0: comment se remettre d'un tel événement quand ton innocence est balayée en un instant quand tu, tu perds ce qui comptait le plus pour toi un repère, un soutien, un guide quel horizon dessiner vers qui se tourner pour regagner de l'énergie et de la motivation en quel avenir croire vers où aller quel rêve poursuivre et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, peut-être ça te fait peur de parler de la mort de tes parents. Peut-être t'as tu as mis la poussière sous le tapis depuis des mois ou des années parce que tu as peur d'aller voir les, les questions que ça pourrait soulever en toi. Et tu malheureusement comme la plupart des personnes avec qui j'échange au téléphone et comme moi, je l'ai été aussi pendant des années. L'une des, des principales raisons de cette peur, cette peur d'aller remuer cette question, c'est souvent la peur qu'on qu ne soit pas capable de s'en remettre et la peur d'aller soulever des, des questions qui nous font peur, la peur de, de ne pas réussir à, à aller de l'avant en, en se posant ces questions. Mais aujourd'hui, si tu es dans cette situation, j'ai trois questions à te poser. Si tu as peur de ne pas t'en remettre, si tu as peur de ne pas réussir, euh, ces questions vont t'aider à à ouvrir en fait ta façon de penser euh, et te permettre d'y voir plus clair la première question ça serait qu'est-ce que ça serait pour toi un signe de ta réussite qu'est-ce que ça serait pour toi une étape claire identifiable qui te permettrait de te dire ok là j'ai passé un palier j'ai passé un cap j'ai avancé sur mon deuil parce que je te pose cette question parce que malheureusement, souvent, en, en psychanalyse ou en psychologie, euh, les gens se lancent dans des thérapies pendant des mois ou pendant des années, et euh, ils se disent qu'ils sont bloqués, ils se disent qu'ils n'arrivent pas à avancer. Mais le, le, le problème, c'est que souvent, ils n'ont jamais défini avant de commencer la thérapie ce que ça signifierait pour eux une avancée significative. Comment ils sauraient qu'ils vont avancer et, la plupart du temps, juste en formulant clairement, de manière objective et réaliste, ce que tu aimerais dépasser comme palier, ce que tu aimerais, qu'est-ce que ça représenterait pour toi comme action, ou même d'une façon purement abstraite, euh, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, comment tu pourrais ressentir intérieurement que euh, tu as surmonté cette épreuve euh, juste formuler ça de manière objective et réaliste, même si aujourd'hui tu n'as pas les réponses à ces questions, si aujourd'hui tu ne sais pas c'est quoi le chemin que tu dois suivre, au moins tu as un élément qui est objectivable, qui te permet de t'observer, qui permet de voir ce que tu traverses comme situation, et où est-ce que tu voudrais aller. La deuxième question que je voudrais te poser, si tu as cette peur justement de ne pas réussir à, à te relever, ça ça serait de vraiment regarder c'est quoi ton rapport à l'échec. Comment tu te sens d'habitude quand tu échoues à quelque chose Comment tu te sens d'habitude quand tu te trompes ou quand tu fais une erreur C'est quoi les, les pensées que tu as envers toi Le but de cette question, c'est de regarder c'est quoi tes schémas vis-à-vis -vis de l'échec. Comment tu te parles à toi-même si tu as le sentiment d'échouer à quelque chose Parce que si tu as l'habitude et que tu as plutôt tendance à te juger ou à t'autoflageller quand tu fais une erreur, c'est souvent parce que tes parents ou des éducateurs ou des profs ont appliqué ce genre de schéma avec toi et probablement aujourd'hui ce qui te fait peur, est-ce que ce qui te fait peur et qui te bloque et t'empêche d'avancer, c'est surtout ta peur de te juger et que pour toi tu préfères ne prendre aucun risque tu préfères ne pas avancer et donc mettre la poussière sous le, sous le tapis plutôt que de, de risquer d'échouer, de risquer de te tromper parce que les conséquences pour toi seraient encore plus dures, parce que tu vas t'auto-juger, tu vas t'auto-flageller, tu vas te, te juger si sévèrement que tu préfères euh, rester immobile que prendre le risque d'avancer. Si tu te reconnais dans ce genre de schéma, c'est important d'en avoir conscience et, et de commencer en fait à t'accorder de l'amour, à t'accorder de la gratitude, euh, y compris quand échoues. en fait. Sinon, ça va être Très difficile d'avancer dans ta vie parce que tu préféreras toujours rester où tu es euh, immobile plutôt que de prendre le risque d'échouer par peur d'être jugé ou par peur de te juger toi-même et de cette manière tu en fait c'est sûr tu vas pas te tromper c'est sûr tu 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 vas rencontrer aucun échec mais ce qui est sûr aussi c'est que tu vas pas avancer une fois que tu as défini clairement ce que, ce que tu voulais et ce que ce qui représenterait pour toi une étape significative euh, qui te montrerait que tu as avancé vis-à-vis -vis de ton deuil. Et chez certaines personnes, ça va être par exemple d'avoir été capable de dire au revoir à son père ou à sa mère et de pouvoir le ressentir. Chez d'autres personnes, ça sera de, par exemple d'être capable de se remettre en couple alors que c'est quelque chose qui s'interdisait de faire. Euh, pour d'autres personnes, ça, ça va être aussi d'être capable par exemple de parler de la mort de leurs parents avec leurs conjoints sans se sentir gêné, euh, et d'être à l'aise à en parler avec aussi d'autres personnes. Mais euh, une fois que tu as, as défini cet objectif clair et que euh, tu es toujours bloqué parce que tu dis « Oui, mais euh, je ne je je vais pas y arriver » ou qu « Qu'est-ce qu qui peut se passer si ça ne marche pas ou si tu n'y arrives pas ?» Une bonne question que tu, tu peux te poser vis-à-vis -vis de, de cet objectif, ça serait... Pourquoi c'est quelque chose qui est important pour toi de pouvoir communiquer sur ton deuil dans ton couple Qu'est-ce que ça te permettrait de faire et qui ça te permettrait d'être comme personne Et probablement, la question que tu te poses quand tu quand te tu, quand tu dis que ça pourrait ne pas marcher, c'est sûrement comment je peux faire pour y arriver Est-ce que si tu pouvais avoir un, un chemin balisé pour te mener de là où tu es aujourd'hui dans ton deuil et dans tes relations à atteindre ce qui représenterait pour toi une étape significative, est-ce que ça, ça ferait une grosse différence pour toi Donc voilà, je t'ai posé vraiment les, les, les trois questions que tu peux commencer à te poser. La première, c'est qu'est-ce que serait une étape significative de ton avancée dans ton deuil comment, tu, comment je saurais que j'ai avancé La deuxième question, c'est comment je me sens d'habitude quand j'échoue. Et enfin la troisième question, comment je peux faire pour y arriver Tu remarqueras qu'en en fait ces trois questions, c'est des questions qui sont ouvertes, c'est tout à fait volontaire en fait, parce qu'une affirmation ou une question fermée, c'est quelque chose qui ferme ton esprit, qui ferme ta façon de réfléchir. Par exemple, si tu te dis je ne peux pas y arriver, en fait tu ne te laisses aucune chance de trouver une solution. Et tu vas juste mettre la, la poussière sous le tapis. Un, un constat et une question fermée ferme ton esprit et si tu remplaces ta façon de penser par des questions ouvertes en fait tu fais travailler ton esprit et une question elle ouvre ton esprit elle ouvre des possibilités et même si aujourd'hui t'as pas, pas immédiatement la réponse une réponse très claire à ces questions et eh ben il y a quelque chose qui, qui travaille en toi autant de manière consciente que de manière inconsciente qui fait que tu t'ouvres à des nouvelles perspectives et tu t'ouvres tu à des nouvelles possibilités et les réponses, elles, elles arriveront au moment où, où il faudra qu'elles arrivent. Donc je t'invite à noter ces questions, à commencer à prendre des notes dessus et à t'interroger. Et si tu vois que simplement le fait que je te pose ces questions en cinq minutes dans le podcast, ça t'amène à un nouveau niveau de clarté et de conscience ce que je te propose, c'est de, de venir en parler avec moi au téléphone. Parce que là, ce que je t'offre en 5-10 minutes dans le podcast, d'avoir un peu plus de clarté sur ce qui joue en toi, là, ce que je t'offre, c'est vraiment d'en parler pendant une heure avec moi. C'est vraiment d'aller en profondeur, de regarder c'est quoi ta situation, c'est quoi ce que tu as vécu, c'est quoi ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui te bloque dans ta situation. Cet appel, en fait, je te l'offre. Donc pour le planifier... Va sur masterclass.orphelin.fr/slash rdv. C'est juste offert, en fait. Le seul risque que tu prends, ça serait de ne pas prendre cet appel. Ça serait de rester dans cette situation et de continuer à te, te mettre des œillères. Parce que ce qui va se passer, c'est que forcément, après cet appel, tu auras plus de clarté sur, sur ta situation. Donc, pour réserver cet appel, va sur le site masterclass.org orphelinsenpluriel.fr/rdv et je te remets le lien en description je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin j'ai mis récemment en ligne la masterclass construit un couple épanoui malgré le deuil d'un parent Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode à très vite. Dans le prochain épisode, on va parler de la gêne à parler de la mort encore une fois, des gens qui te disent "Ah ouais mais" ou qui te disent ou qui te font comprendre que bah en fait, es un peu un rabat-joie à parler de la mort.